0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola, bienvenido al episodio número 44 de Fresa Amaranto Podcast. Hoy vamos a estar platicando sobre mitos y realidades de la vacuna contra el COVID-19. Y por esa razón está en el podcast Marilena Gritani. Ella es farmacéutica clínica con más de 27 años de experiencia en el área. Además de eso, es experta en el tema de vacunas contra el COVID-19. Ella es creadora del podcast llamado Controlando tu propia salud, el cual es una plataforma que brinda información médica confiable con el objetivo de educar, informar y guiar al público que entiende y habla español. Todo esto con el fin de ayudarles a tomar decisiones médicas para ellos mismos y sus seres queridos con mayor confianza y seguridad. Y pues te voy a compartir la entrevista que le hice. La verdad, aprendí muchísimo con ella y espero que tú también lo hagas. Y finalmente no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Fresa Maranto en Instagram, en Facebook, en cualquier red social me puedes encontrar como Fresa Maranto. Si quieres también leer acerca de los artículos que publico en mi blog, te invito a que pases y le des una checada a ellos, es www.fresamaranto.com y por favor, si te gusta este episodio me encantaría que lo compartieras con tus amigos, con tu familia y si puedes dejarme también una reseña en Apple Podcast, me encantaría. Muchísimas gracias, nos vemos y que disfrutes la entrevista. Hola Marilena, gracias por estar en Fresa Maranto Podcast una vez más. Muchas gracias por invitarme una vez
1: más, estoy feliz de estar aquí, gracias.
0: Sí, gracias por regresar y bueno, hoy vamos a estar platicando sobre vacunas y COVID-19, sobre sí, cómo funcionan las vacunas y sobre todo el efecto en nuestro cuerpo. Uh-huh. Y pues vamos a comenzar diciendo que la vacuna contra el COVID-19 es diferente a todas las vacunas que han existido antes. Entonces, bueno, aquí es donde vamos ya a empezar, porque queremos saber por qué, o sea, por qué es diferente, cómo funciona la vacuna, y también en esto de, de que es diferente es que salió rápido, o sea, también uh-huh. por qué salió tan rápido, si nos puedes decir, Marilena.
1: Claro que sí. Eh, yo recuerdo que la primera vez que estuve en Fresa Maranto eh, hablábamos de las vacunas de la vieja guardia, las vacunas que yo aprendí cuando yo fui a la universidad. Y uh-huh. yo era bien eh, centrada en eso porque ese fue mi entrenamiento y así han sido todas las vacunas hasta ahora. Este año, con esta, el año pasado, perdón, con esta terrible pandemia que atacó el, el planeta entero, las cosas cambiaron y, y cambiaron las mental, la, tu, tuvo que cambiar la mentalidad de mucha gente. Tuvo que cambiar la mentalidad de mucha gente porque las circunstancias son diferentes. Entonces, ahí es donde quiero desarrollar. Entonces, lo que yo decía en aquella época no cambió. En teoría no cambió. Todo el sistema y todo el orden y toda la organización es exactamente igual. Lo que ha cambiado es el cómo evalúan las vacunas y allí es donde va la diferencia tremenda en tiempo. Y eso es lo que me gustaría explicar, si es lo que quieres que diga en este momento. Claro que sí, sí explíquenos
0: todo, o sea, todo eso porque, digo, esto ya lo vamos a ir platicando más adelante, pero también mucho de de esta desinformación o o mitos que se están creando es por esto, o sea, de que salió rápido seguro están experimentando Mm. con nosotros todavía, o sea, hay tantas cosas que uno
1: escucha, entonces sí es muy importante que quede bien claro esta parte. Totalmente, de hecho mi tía me dijo, me están utilizando como rata de laboratorio claro. y le dije no, no, en tal caso fui yo, pero no, porque yo me puse mis dos dosis. Okay, este, no, Bueno, entonces vamos a comenzar al principio. Sí. Eh, las vacunas normalmente vienen de, de, de hace 80 años que se han comenzado a investigar y hacer, donde agarran el virus, o sea, alguien se enferma, se determina que es un, una enfermedad de transmisión, y, y, entre humanos y entonces toman una muestra de, de donde tienen la enfermedad en este caso es respiratorio entonces tienes que ser del moco que viene o de la flema que viene de tu uh-huh. de tu garganta o de la nariz, porque ellos también se consiguen por ahí, y entonces agarran el, el literalmente agarran el virus y entonces lo pues, llevan al laboratorio, entonces comienzan a verlo en el microscopio, déjame revisarte, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Vamos a, dice, vamos a, a cortarte en pedacitos, vamos a ver quién, cómo funciona, qué es lo que utilizas para reproducirte, y todo eso que era una labor extremadamente manual, era como hacer masa para tamales a mano Okay. Hace 50 años. Uh-huh. Ahora vas al supermercado y compras más seca. Claro. ¿Qué es lo que están haciendo en este caso? Lo que pasó con oh, específicamente okay. con esta um, vacuna es que cuando se detectó el virus en Wuhan, en China, que fue el donde comenzó todo esto, eh, los, científicos, los científicos de Wuhan tomaron el virus y le hicieron lo que se llama una secuencia. Es decir, lo pusieron en un computador que determina una por una todas las. Eh, la, las características y, y es como una es como un plano de construcción de un edificio pero para el virus uh-huh. tienes todo pero todo exactamente todo a detalle, detalle de, de, del, del virus. Genéticamente hablando, Ajá. es decir, que si tú tomas esa información y la copias, tienes otro virus similar, porque Ajá. lo saca ese computador, ese sistema de computación que se ha creado en los últimos 20 años, es específicamente para eso. Y entonces, del terminar, dijeron, aquí está la secuencia, y como era una cuestión que se estaba dispersando, globalmente dijeron, lo voy a poner aquí gratis en unos sitios donde solamente los nerds científicos se comunican. Y dijeron, agarren lo que, lo, lo que puedan hacer, aquí, agárrenlo, y por favor, hagan lo que ustedes puedan hacer con eso, porque tenemos que actuar inmediatamente, está muriendo muchísima gente. Claro. Y todo el mundo se puso, literalmente, el planeta entero se puso de acuerdo, vamos a ver qué estoy haciendo yo. Entonces, lo que dijeron fue, toda la... la, la el tipo de tecnología que tú estás desarrollando en tu área, porque todos los científicos trabajan por su lado, nadie sabe qué está haciendo el otro. Y, y la mayoría de las veces son competencia. Déjame uh-huh. ver quién lo saca primero. Sí. El, el caso del Big Bang Theory, cuando Sheldon tenía su, el, el producto que iba a ser eh, eh, para, el, para el Nobel, el premio ah, Nobel, sí, el premio Nobel sí. para el premio Nobel, <risas> y los otros compitiendo porque querían eso ganar. Sí. ¿no? Es, eso es algo que para los científicos es muy importante y, y es la única manera que ellos pueden rezar. Pero en este caso, todo eso se fue de un lado y se enfocaron en solucionar el problema. Entonces, diferentes estrategias de trabajo comenzaron a utilizarse. La gente de Moderna hizo algunas cosas, la gente de Pfizer hizo otras, la gente de AstraZeneca, Johnson Johnson, Merck y otras compañías que utilizan este tipo de tecnología que ahora es tecnología por computadores, que no es agarras el animalito, lo cortas, lo ves en el microscopio, este no fue, cometí un error, no, no veo bien, déjame ponerme los lentes, nada de eso pasó, todo era a través de computadoras. Y hay una fase, perdón, hay, una, hay unos expertos en, en, en genética, ahora que son ingenieros genéticos, y ellos se encargan específicamente de trabajar ese plano que se determinó de cómo es el virus por dentro Y entonces dijeron, ok, vamos a determinar basado en esta información cuál es la parte que tenemos que cambiar o atacar para que el virus no se pueda reproducir más. Y allí fue cuando el sistema que ellos tenían, que desarrollaron eh, estos científicos, es que de- detectaron que la proteína S o el spike o la pullita o la lancita o las cositas ah, que están hacia alrededor que del se le ven Ajá. que se le ven hacia afuera, son la, la clave, porque ellas son las que tienen como toda la información dentro de ellas para ser capaces de reproducir otro virus más con una de esas pollitas con una de esas lancitas. Entonces dijeron, si inhabilitamos esas lancitas, no se pueden reproducir. Entonces puede que el virus te entre, pero si no se puede reproducir, cuando él se muera, se acabó el virus, que es la idea. Claro. Entonces dijeron, tenemos que trabajar con la proteína S o el spike protein, así se le llama en inglés, o la, yo le digo la pullita. <risa> este, entonces ellos determinaron, allí es donde está el problema. Entonces lo que tomaron fue esa parte del, del, de la par, de esa, esa parte del plano que hablaba específicamente de, de, la, de la proteína S o de la pullita y la sacaron aparte. Entonces, lo que, lo que determinaron fue, ya sabemos que es la proteína S, vamos a tomar esa parte de la información del plano y vamos a hacerle una modificación. En primer lugar, vamos a quitarle la posibilidad de que se reproduzca. Entonces, al hacer eso, ya no puede ella, esa que estás tomando como muestra, reproducirse. Ya por ahí estás ganando. Lo otro que se hizo fue, de una manera muy sintética y muy con computadoras, eh, crearon una... una Una secuencia que le decía al sistema inmune, mira, hay una cosa allá afuera que nos puede matar. Te estoy trayendo la información y aquí está todo el detalle. Es como un cartel de Se Busca, que tenía Se Busca arriba, la foto del virus y una lista de sus características. Y entonces les dijo, así es como lo tienes que atacar. Claro, cuando entra eso al cuerpo humano, el sistema inmune dice, pero ¿quién eres tú? Yo no te creo, te quiero destruir. Por eso también crearon algo que se llama una, una, una capa que los protege como una capsulita que no permite que el sistema inmune le ataque, entonces pasa así como undercover, como bajo bajo la manta. De, yo digo que es la manta transparente de la sí. Mujer Maravilla, que te la pones y te hace invisible, y pasa hasta que llega al sitio donde tiene que llegar para pasar la información al sistema inmune. Entonces, cuando ellos detectaron que podían hacer eso en animales, dijeron, previene la enfermedad de una manera tremenda, y lo hicieron también con computadoras, tratando de simular lo que podría ser el proceso, como lo hacen con los simuladores de, 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 de aviones, de volar claro. aviones y de manejar Ajá. autos, exactamente igual, y detectaron que podían tener de un 70% a un 80% de eficacia, cosa que es maravillosa, wow. es decir, del 70% a 80% de la gente que recibiera este producto que ellos diseñaron, no se iba a enfermar grave, o, o sea, moderado o severamente, entonces dijeron, esto es una maravilla, cuando le llega la información a la FDA, ellos dicen, nosotros sabemos cuál es este ese sistema, porque lo han utilizado para otros productos. Ahora se está investigando para cáncer. De hecho, así fue que empezó, para detectar cómo combatir el cáncer en ciertos cánceres. Sí, hace, hace sentido usarlo para, para lo del cáncer. Exacto, por ahí, pero nunca lo vieron como vacuna, porque, sí. porque no hacía falta. Todas las claro. vacunas ya existen, existen por el sistema tradicional, funcionan súper bien. Para nunca que no nunca se había ocupado tan rápido, o sea, una, una cura, ¿no? Entonces, como que yo creo que ahí fue donde dijeron, ¡ah!
0: Podemos hacer dijeron, esto. vamos
1: a probar, y funcionó. Y funcionó de una manera que jamás, jamás, jamás en la vida nos habríamos imaginado que podría funcionar tan bien. Cuando la FDA, bueno, no sé si la gente que está escuchando entiende lo que lo que ellos hacen. La FDA es el departamento donde en Estados Unidos se, se estudian y se aprueban los medicamentos y los alimentos que pueden venderse en Estados Unidos legalmente. La FDA es una institución renombrada mundialmente. Cualquier país que tú le digas, la FDA lo aprobó, dice, ya, yo casi que lo apruebo. No, <risa> ellos tienen eso. Su, sí, <risa> sí, sí, tiene como su propio sistema, pero que ya la FDA lo haya aprobado, para ellos es, bueno, ya los que saben, lo hicieron, nosotros vamos a ir a hacer más o menos el, para pretender que lo hicimos nosotros, pero eso es lo que se basa. ¿sí? Entonces, cuando tú, cuando la FDA dice, nosotros ya sabemos, nosotros entendemos, dijimos, no puede ser esto de verdad, como que sí va a funcionar. Eso fue más o menos en abril del año pasado. Uh-huh. Yo todavía cuando conversé contigo antes de esto, sí. yo, yo estaba totalmente opuesta Yo dije, pero están locos y para determinar una, para, para sacar una vacuna se demora tres, cuatro y hasta diez años. Claro. ¿Cómo es posible Ajá. que en meses tú me vas a decir que ya la vas a sacar al mercado? Eso es una locura. Yo no me voy a poner eso. Eso fue lo primero que yo pensé. Pero resulta ser que es tan perfecta porque fue hecha 100% por computadoras. Y lo mejor de todo es que siempre por ciento sintética es decir no tiene un pedacito del virus es el pedacito del virus que tienes que copiar que es el de la lancita lo fotocopiaron y lo hicieron sintéticamente es decir eso jamás en la vida te va a enfermar o te va a causar ningún daño porque es algo sintético claro ¿no te está, parece que es maravilloso está
0: increíble oh. está increíble de verdad como la, la pandemia aceleró ese proceso de sí. pensamiento para para los científicos que desarrollaron la vacuna. A mí me parece increíble y también eso explica el porqué de lo rápido. En realidad, no es que nos estén nos vayan a usar de conejillos de indias ni nada, simplemente es que funciona muy bien y y, y además, otra cosa también es que hay como diferentes lo bien lo mencionaste al principio, ¿no? Como diferentes proveedores. Aquí en estos proveedores, ¿por qué para unos hay, es de que funciona, como dijiste, el 80%, para otros funciona menos, para otros funciona más? O sea, ¿en qué depende de que esos números cambien, en, en, en que esos
1: porcentajes cambien? Bueno, es que las vacunas son diferentes en, en, en cuanto a la, al, al mecanismo de transportar la vacuna hacia la parte del sistema inmune que necesita trabajar. Todos entendemos que la clave está en la proteína S y todas las vacunas trabajan en la proteína S, pero todas no todas funcionan igual. Unas son con el ARN mensajero, que es la vacuna de Pfizer y Moderna, que son las dos que están aprobadas en Estados Unidos. Después tenemos la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de eh, Johnson y Johnson, que son a través de un virus, de un adenovirus que está atenuado. O sea, es un virus que lo, lo, lo ponen todo tontito, que no se puede reproducir, que no puede hacer nada, simplemente es un transporte. Y es para que, el, para que haga también el, el camuflaje de que el sistema inmune diga, no, este es un virus que ya conocemos, lo vamos a dejar pasar, porque si no el sistema inmune destruye la vacuna, que es el problema. Porque tu sistema inmune está ahí como un ejército listo para defenderte, para lo ah. que sea que entre. Entonces, era la manera de hacerlo. La, la vacuna Spontek, que es la vacuna rusa, la también rusa. está utilizando un adenovirus. Entonces, lo que funciona diferente es el mecanismo de cómo llega. Y, por supuesto, es como que tú hagas tu arroz blanco y yo haga mi arroz blanco. Son los dos arroz blancos, pero el tuyo sabe diferente al mío. Mm. ¿verdad? Entonces, okay. es más o menos algo similar. La receta, el proceso es un poco diferente, pero todas, al, a fin de cuentas, uh, después de 40 días o algo, o 50, tienen un 100% de eficacia en prevenir la enfermedad moderada a severa. Es decir, no necesitas hospitalizarte. Puede ser que pases unos días con gripe en tu casa, pero no va a ser severa de la manera como hemos visto tantos cientos de miles de personas que, que están hospitalizadas y que han terminado muertas. Allí está la clave de la diferencia.
0: Ahí está la clave. Entonces, para... Cualquiera de estas vacunas no se necesitó pasar por varias etapas, ¿verdad? Como bien lo mencionabas al principio, eh, en las vacunas como que por eso se tardan de que hasta 10 años, ¿no? Porque pasan por etapa 1, etapa 2, etcétera. Entonces, en estas vacunas no se requiere de eso, no se requiere… Sí se hizo.
1: Sí se hizo, pero, pero fue pero más re- rápido. Fue mucho más rápido. En primer okay. lugar, porque no tuvieron que agarrar el virus con un cuchillito, cortar los pedacitos para estudiarlo y después ponerlo en el microscopio y hacerlo por meses. Eso no pasó, uh-huh. porque todo se hizo por computadora. Y después se probó en animales rapidísimo, porque la podían sintetizar casi que imprimiéndolos en 3D. <risa> ¿Sabes que ahora wow. puedes imprimir cosas en 3D sí. casi que así? Increíble. Algo similar, la tecnología cambió todo. The Matrix. Vivimos en el mundo <risa> del Matrix. <risa> sí. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado, y esta es la parte que la gente tiende a, a complicarse y confundirse más y es ¿pero quiénes fueron los conejillos de India? Porque ah. no hay suficiente tiempo para hacerlo. Ok, cuando estamos hablando por ejemplo de una vacuna para el sarampión, una vacuna para la rubiola o ese tipo de enfermedades que son, que mataron a muchos niñitos y mucha gente en el, en el mundo, no tienes brotes grandes. O sea, para, para comprobar que la vacuna funcione, necesitas años y años para recopilar dos o tres mil humanos que puedan tomar el, la vacuna como, como prueba y ver si se, si se contagian o no. Porque sí. no, no es mucha la cantidad de enfermedad que existe en estos días, ¿cierto? Ahora, el virus COVID, o oh, perdón, el virus, perdón, el virus SARS-CoV2 que produce COVID está en todas partes. Claro. Y en cantidades inimaginables. Es decir, pudieron comprobar muchísimo más rápido quién podía ser porque la enfermedad está muy prevalente o es muy popular y además las personas que quisieron ir de conejillos de Indias eran ponme la vacuna pero rápido porque yo me quiero proteger. Claro. En vez de mira, sí. no sé, espérate, déjame pensar, estoy preocupado, cuánto sí, me eh. vas a pagar, aquí era yo te pago, pero ponme la pero vacuna ponmela. porque esto, ajá, porque está muriendo esta cantidad de gente claro. tremenda y claro. no quiero ser uno de ellos. Entonces esas dos cosas hicieron un cambio tremendo. Normalmente para un producto regular, tú pides entre 3 y 4 mil personas que, que le hagas este estudio, comienzas con 30, 30 personas en la primera fase, en, uh-huh. en humanos, para determinar lo que es, que no te haga daño. Después tratas en 100 humanos para determinar la dosis, y después tratas con 300 humanos para ver eh, si ya la pueden aprobar. Aquí hicimos 30 mil. Wow. Wow. Con una sola y después 40 mil con otra y después 40 mil con la otra porque la gente está, ponme la vacuna. Es otra cosa y por sí. eso todo se aceleró. Todo eso Pero el proceso, las fases y el tiempo que se tomó en cada paso, al menos en el, en el de humanos probando si se contagiaban, eso no se aceleró. Lo que se aceleró fue el proceso de creación de la vacuna como tal, porque Ah, se hizo por computadoras, y en segundo lugar se aceleró el el recopilar los los voluntarios, porque todo el mundo las quería. Esas dos cosas sí se redujeron tremendamente el tiempo, pero no la prueba como tal, porque la de Pfizer comenzó en, se empezaron a vacunar en mayo, y en septiembre fue que dijeron, ya tenemos suficientes resultados, ya podemos evaluarlo porque ya habían desarrollado suficiente cobertura inmunológica en el cuerpo de las personas y sacaron muestras de eso y lo expusieron al virus y le decía el, el, el sistema inmune de las personas, de las muestras al virus, vete para allá, no te quiero aquí, salte, a mí, no me vas a, a mí no me vas a enfermar. Así, entonces era una cosa que tú decías, Dios mío de mi vida, esta es la solución. Y como estaban muriendo, Tantas, tantas personas, sí. y estaba cambiando definitivamente el funcionamiento de todo el planeta financieramente, había que hacer algo urgente, y por eso se, puso, se aprobaron por ese mecanismo de emergencia, donde realmente estábamos en una emergencia, esto no era que estabas pretendiendo que claro. era, era realmente una emergencia, y por eso todo se aceleró, pero desde el punto de vista científico, y créeme Cristina, que yo soy, como decimos en inglés, Hiki, yo soy muy necia, muy terca, a mí me compruebas y a mí me lo muestras y a mí me explicas porque yo no creo lo que dicen los demás. Y yo he leído, te digo, si tú ves mi, 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 mi librería de todo lo que yo he imprimido en términos de estudios clínicos, de todos los que hay y lo que he escuchado de virólogos, para yo poder decir lo que estoy diciendo, tengo más de 200 horas de estudios solamente en COVID para, para explicarte lo que es. Claro. Y lo tuve que hacer porque yo... Tengo 16 miembros de mi familia que han tenido COVID, COVID, y todos en España, incluso mi mamá. Entonces yo me advoqué a eso personalmente y cuando aprendí tanto y me volví la super nerd de COVID, dije, ahora tengo que explicarle a la gente, por eso... Ahora tengo haciendo. que decirle,
0: no, y por eso claro, es que porque ya estás entendí. aquí Sí, uh-huh. y te agradezco que nos estés explicando. Entonces, para términos así generales, la, la vacuna... Todas, 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 todas comparten como que el mismo, eh, vamos a decir, esto parte de, de cómo se hicieron, ¿no? O sea, todas los proveedores comparten es, esa, esa parte, ¿no? Se hicieron de la misma forma, solo que la, la manera en la que entra en tu cuerpo, por así decirlo, uh-huh. es diferente para cada sí. proveedor, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que lo que hace una diferencia de una a
1: otro a proveedor. Otra. Uh-huh. Correcto. Y, to- y todas funcionan con la proteína S. Todas, todas están porque saben que allí es donde está el, el sistema, cómo se reproduce. Porque si te entran cinco y a los tres días se mueren, no te pasa nada. Pero si te entran cinco y se reproducen y se reproducen y se reproducen, allí es donde tienes la enfermedad. Entonces, claro. si la vacuna te, te bloquea a ese virus para que se reproduzca, estás bien. no te va- Ni síntomas vas a tener. Claro. Es que hay algunas que tienen, ni siquiera de 20% de, sint- de las personas tienen síntomas. Imagínate tú esa maravilla. Perfecto. Un milagro realmente. Sí, y es tecnología. que hay mucha
0: gente también, entonces, que esto sí quede como muy eh, eh, claro, porque hay mucha gente de que, no, yo me voy a poner, yo me quiero poner esta de tal proveedor, uh-huh. pero uh-huh. si en realidad, como lo, como lo estamos de- diciendo aquí, explicando, si todas comparten como que ese denominador común, en realidad, pues no hay una que esté buena o mala, ¿no? O sea, simplemente, no.
1: pues ahora sí que la que te toque va a estar bien, ¿no? Sí, de, de hecho, cuando me preguntan cuál es la que tú recomiendas, y yo les digo, la que te puedas poner, la que te <ríe> puedas poner, la ya que agarra, ponga. como decimos en Venezuela, agarra aunque sea fallo, agarra, sí, ponte. La, 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 la que sea, pero que te la pongan. Que te la ponga. Perfecto. Ahora, una mm. cosa sí te quiero decir, y aquí en este sentido, Cristina, es muy importante que tengamos el conocimiento específico. Las vacunas, las dos que están aprobadas en Estados Unidos, la de Moderna y la de Pfizer, vienen con un mecanismo de entrega, es decir, la manera como pasa desde la inyección que te ponen a las células del sistema inmune que reciben la información, que es aquí está el cartel que dice se busca y aquí está la lista de todas las características que deben de tener para que el el sistema inmune diga para ver tú, si eres el de la foto, este, como que eres tú, este, si lo tienes, y si lo tienes, y si lo tienes, te voy a atacar. Para poder llegar a eso, necesitas estar eh, en, en cierto modo cubierto, como te hablaba del manto protector de la transparente de la Mujer Maravilla. Eso es lo que cambia. En el caso de la vacuna de Moderna y Pfizer, es totalmente sintético. No tiene ningún virus, y por eso todo el mundo se lo podría poner. Me refiero a las personas que son inmunosuprimidas o que están siendo Ah. tratadas para el cáncer que tienen eh, quimioterapia o las personas que han tenido algún tipo de trasplante de órganos que están utilizando medicamentos que les hacen disminuir su sistema inmune para que no rechacen ese órgano. También las personas que tienen problemas de eh, enfermedades autoinmunes como el, 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 el lupus, como la esclerosis múltiple, esas personas no van a tener lo que llaman un recaídas uh-huh. por este tipo de, de, de virus, porque no hay virus, no hay virus, todo es plástico, todo plástico. es sintético. Que
0: de hecho no también es como otra de las cosas que, que también es, me gustaría aclarar, porque como bien lo dices es sintético, y luego también mencionabas esta parte de, a nivel genético, ¿no? O sea, como que ahí es donde empiezan a hacer los, los cambios que es también como algo diferente a ¿no? las vacunas anteriores, ese también es como una, una de las preocupaciones de la gente de que me va a cambiar mi código genético.
1: Sí. Entonces, ¿de ahí, ¿de ahí qué nos puedes decir? Te puedo decir que es imposible. Uh-huh. Primero, porque es una fotocopia, es algo sintético que no es similar al tuyo. Es lo suficientemente parecido para que el sistema inmune y tu cuerpo, que es el que termina se diga, Como que si eres. Es como cuando tienes una cartera Fendi que es copia. (risa) que que Tienes que saber si es. Puedes conseguir donde sí es, pero se ve muy bien. Se ve muy bien. Algo similar. Eh, Pero no es. Pero en realidad no lo es. Entonces eso no no puede pasar. Y lo otro es que cuando la manera como la vacuna funciona es que viene en su su manto protector y llega a las células del del ser humano donde hacen la, la... la reproducción de de otras células de proteína, que son células que construyen parte de tus músculos y ese tipo de cosas, eh, ellas entran allí y entran al citoplasma, que es el área que tiene como agüita, es como imagínate la parte blanca del huevo, y el núcleo, que es el amarillo del huevo, no lo tocan. Allí es donde está la parte genética del ser humano dentro del, del amarillo del huevo, que es el núcleo de la célula. Uh-huh. La, célula la, la manera como funciona la, la vacuna de Pfizer y Moderna es solamente pasa en el citoplasma, que es en la clara claro. del huevo. Entonces, en lo que entra allí, el, el, el retículo endoplasmático dice, ah, bueno, hay que hacer proteína, dale. En realidad, esta, así es como comienza, porque es un chisme. Llega el, el, la vacuna con su manto transparente para que nadie la vea. Se le pega a las, a las células que van a reproducir eh, proteína y le dicen, hey hazme un favor, reprodúceme aquí esto, y la célula dice, ¿nadie me ha dicho que tú eres malo? Sí, vente, pasa, entras, entras dentro del citoplasma, que es donde está la parte, eh, en la clara del huevo, que estás ahí flotando, llega el retículo Re, endoplasmático y dice, vente conmigo que yo te reproduzo, boom, saca el, la reproducción de esa información solamente, y lo que llegó, que era sintético, ¡puff! se desvanece y parte del citoplasma que tiene eh, como unos mecanismos de limpieza, son como yo cuando estoy cocinando, que cocino algo, lo que ensucio, lo limpio, algo así. No pasan cinco minutos cuando ya se ha ido. O sea que eso que entró desaparece, es basura, ya está eh, eliminado. Y cuando sale de la célula del ser humano ya sale con una alarma que dice... Todos vengan a escucharnos, esta es la información para que puedan cambiar este virus y no lo dejen atacarnos. Y llegan todas las células del sistema inmunológico y dicen, pero ¿y esto qué es esta alarma de qué quiere decir? Y dicen, vamos a llevárselo a los generales y a los coroneles que están ahí en los ganglios a ver qué es lo que dicen y ellos revisan la información y dicen, oye, esto como que parece que es en serio una ayuda para nosotros. Tenemos el afiche que dice cómo se ve, tenemos las características de lo que tiene y también tenemos cómo debemos atacarlo para, las, para desaparecerlo inmediatamente ah. y que no, no nos lastimen a nosotros. Entonces es totalmente un shortcut, totalmente es un... Está increíble. Es, es rapidísimo, sí. es como que le dijeras, eso es, no te preocupes, haces esto. Y, en, y no, no tienes ni síntomas cuando te la pones. Si te llega el virus, no tienes ni síntomas. Así de bueno es. Está increíble. Entonces, si no tiene nada que ver con que vaya a dañar tu
0: código genético mm. para que no se preocupen por eso. Y eh, entonces también eh, hablando de las preocupaciones, de ¿qué nos puedes decir de los efectos secundarios de Al ponerte la la vacuna, porque también esa es otra de las cosas que se hablan o que salen las noticias de que sí. Sí. Ahorita confiamos en en la vacuna,
1: pero pues tú vas a ver en dos, tres años si no que te pasó algo por culpa de la vacuna, ¿no? Totalmente, y en ese sentido eh, me molesta muchísimo lo que que ha salido a la la luz pública, y yo quisiera al final hacerte un comentario de algo que me pasó para que entiendan de dónde vienen las cosas, pero te puedo decir que yo me puse mis dos vacunas, de hecho si tú vas a ver mi cuenta, mis dos cuentas, tengo una cuenta en Instagram en inglés que se llama The Legal Drug Dealer, porque yo soy farmacéutico y yo vendo drogas legales, entonces se llama The Legal Drug Dealer, y tengo mi otra cuenta que se llama Controlando tu propia salud. En las dos vas a ver mis fotos donde yo me puse mi vacuna, y tengo la primera donde estoy con un un Scrubs eh, fucsia, porque ese día estaba de voluntaria preparando vacunas como farmacéuticos para todas las personas que se vacunaron, y me ofrecieron la vacuna gratis, y me la ofrecieron Ah, a mí a pesar de que yo no estaba dentro del grupo que debería vacunarse. Pero como yo fui voluntaria, ellos no querían que yo me enfermara para que los siguiera ayudando de gratis. Entonces me dijeron, ¿quieres la vacuna? Y yo, pero te vas a preguntar, dámela, dámela y me la pusieron. La segunda dosis me la puse 21 días después y... Allí fue donde me puse mi, mi segunda foto, que me ves haciendo esto con dos sí. deditos aquí en mi brazo, porque eso significa que esa fue mi segunda dosis. Okay. Y los invito a todos los que se pongan su vacuna con su segunda dosis, que lo hagan así, que y me taguen así. a mí para yo decir, otro más que se le hacer Entonces, los efectos secundarios que yo sentí, te los puedo decir. Me dolió mi brazo, no ese mismo día, al día siguiente. Me dolió mi brazo, levantar el brazo, algo así, Sentía peso, me molestaba un poco, tal cual como la vacuna de la gripe, que en muchos casos la no ponemos, uh-huh. que esa vacuna es odiosa, que te sí. duele. Duele muchísimo. Es sí. misma. Ajá. Ese mismo es sentimiento. del día siguiente. Es el mismo dolor. Ajá. Un día y medio, dos días, es todo. Fiebre, no me dio. Malestar de cuerpo, no me dio. Eh, que me, me iba nada, no me dio nada más. Claro. Lo que sí sentí al día 3 o 4 fue que hice un movimiento algo similar a esto, o sea, bajé mi barbilla pegándola hacia mi hombro izquierdo, que fue donde me pusieron la vacuna, y sentí algo debajo de, de, la, de, mi, de mi mandíbula, y me dolió. ¿Y sabes qué era? Era mi ganglio, que estaba inflamado. Y me, me mira, yo lo celebré de Cristina, yo estaba... ¡ah! Que mira que se me paran los pelitos de... Tu emoción. Yo me emocioné tanto porque ¿sabes qué significa eso? Que los generales, los coroneles, los capitanes y todos los del sistema inmune que están coordinando la protección que la vacuna te va a dar, porque llega la información y ellos dicen, bueno, tú vas a hacer esto y tú le vas a hacer lo otro. Ellos estaban ocupados en ese centro de control. Eso es lo que quería decir era que mi sistema inmune estaba activado con la vacuna y que yo iba a tener mi protección muy pronto. Lejos de molestarme y asustarme, lo celebré, porque era lo que significaba que estaba activado y que me iba a dar una protección. Eso fue con la primera dosis. Yo creo que me duró esa molestia un día, pero no era que quedó do- constante, sino era cuando hacía ese movimiento. Cuando haces un movimiento más eh, marcado. Y como sabía que así me dolía, lo hice como mil veces ese día, porque así somos los humanos. Ajá, bueno, a los 20 días, los 21 días me puse mi segunda dosis, el primer día nada de dolor, estaba súper bien. El segundo día estaba bien también. Yo recomendé y le recomiendo a todos los que se la ponen que los dos días después que se pongan la vacuna traten de no tener muchas cosas que hacer. Porque si el sistema inmune te pide, necesitamos toda la energía para nosotros activarnos, dásela. O sea, ya te pusiste la vacuna, ayúdalos, ponde tu parte. Que si ellos necesitan toda tu energía para activar toda tu inmunidad, déjale la energía, recuéstate y ponte a ver en Netflix, eh, Netflix. Sí. Ah, exacto, que lo recomiendo 100%, esa serie me encanta, Ajá. o te pones a ver eh, programas de cocina, lo que sea, pero relájate y cálmate, yo hice sopa de pollo, una olla gigantesca, antes de la primera dosis, porque yo la tenía hoy, y mi marido la tomó el día siguiente, y lo hice las dos veces, entonces, eh, el segundo, la segunda dosis, el primer día estuvo bien, el segundo día, trabajé normal, fuimos al supermercado, tuvimos que hacer una compra y regresamos. Tenía una entrevista porque me estaban entrevistando acerca de COVID y terminé mi entrevista, Cristina. Cansadísima. así. O sea, los ojitos se me cerraban, tenía como que me hubiesen quitado toda la energía, como que se, se me estuviesen acabando las baterías de la radio que terminas hablando, estaba mal, de hecho salgo de mi oficina y mi marido me mira y me dice estás mal, acuéstate y le digo quiero sopa, me provoca sopa, caldito, el, el uh-huh. caldo, no, no, la, no las papas ni el pollo, lo que quería era el caldo caliente ah. y evidentemente él me lo trajo y me, me recosté, me lo tomé me quedé en la cama viendo mis programas de televisión. Yo creo que en dos horas ya estaba bien.
0: Ya estaba bien. No
1: me tomé nada. Y yo no recomiendo que te tomes nada menos que lo necesites. Y si quieres hablamos en más detalle de eso. Pero ya eso me duró, yo te puedo decir, dos, tres horas. Al día siguiente, bien. Okay. Bien que nada Nada de nada, no entendí nada de que tenía ninguna relación ya. con la vacuna. Para ya. mí, perfecto. Ahora, tengo que aclarar que yo soy una mujer muy sana, yo no como eh, ningún tipo de proteína animal que no sea eh, eh, pescado y la sopa de pollo, que no me comí el pollo sino la sopa. La so- el caldito. Es, es, es que ese caldo es la solución de todas las enfermedades. Sí. Ajá. Y este, además yo tomo mis proteínas, yo tomo mis vitaminas, yo tengo claro. mis niveles de vitamina D suficientemente altos, también tengo mi nivel de zinc, todo eso, o sea, yo soy una persona relativamente sana, yo tengo una edad muy apropiada para esto, yo también no tengo ningún tipo de enfermedad, yo no tengo eh, diabetes, ni hipertensión, ni nada de eso. O sea que mi sistema, mi cuerpo como tal, estaba óptimo para recibir una vacuna como esa y no tener efectos secundarios. Si tú tienes un sistema que no has cuidado bien y que no tienes todo lo que necesita para funcionar perfectamente, por ejemplo, tienes mala alimentación, eres gordito y no tienes, tan, tienes mucha grasa, no tienes los buenos nutrientes o todos los factores que puedan afectarte, puede ser que te, que te caiga un poquito más fuerte, pero no te va a pasar más de 48 horas. Eso es ley. De hecho, sí. han... Más de mil personas que se han probado estas vacunas en estudios clínicos y después del segundo día nadie siente nada.
0: O sea, es común entonces que si tengas como cierto a lo mejor cansancio, dolor del brazo donde te pusieron la la vacuna. eh, Y no sé, algunas... Yo tengo una amiga también de que no, que le dio fiebre y que... O sea, eso también es normal, normal, ¿verdad? Porque es como dices, tu cuerpo está recibiéndolo y esa es la forma en la que tu cuerpo lo está recibiendo pero son cosas por decir
1: normales entonces no esperadas no solamente no normales sino esperadas. esperadas es como que exacto. cuando te pica cuando te pica una avispa una abeja sí. qué te pasa se te inflama se te pone rojo te duele te pica y está caliente todas esas cosas pasan y en menos de una hora ya se te quitó todo ya se te quitó. ¿Por qué? porque es el sistema inmune atacando ese agresor lo paran y dicen quién eres tú no vas a pasar te voy a, voy a generar inflamación para que te hagamos como una capa para cubrirte para que, no, para que no entres a nuestro cuerpo. Después vienen otras células que se llaman que son histaminas que te causan la picazón y te causan la picazón para que la, la sangre venga más y traiga todas las otras células que tienen que venir a atacar esa cosa. Entonces como se abren las, las, los, los vasos sanguíneos se pone rojo y como se pone rojo este, las, las células que vienen a trabajar son como yo, que yo, ellas no trabajan cuando hace frío. Ellas le dicen al hipotálamo, que es el, el, el que regula la temperatura, sí. mira, ya tú sabes que yo no trabajo con frío. Hazme el favor y me subes la temperatura, uno o dos grados, no más. Y yo estoy cómoda, estoy así cómoda y entonces trabajo. Si es una fiebre que te da, lo que llamamos en mi país quebranto, es decir, una fiebre de uno o dos grados, si es en centígrados, no más de 38,5 o 39. Ah. Y si es en Fahrenheit, no más de 100 grados centígrados. Eso no es considerado fiebre. Perfecto, Es una elevación de la temperatura que tu sistema inmune necesita para que algunas de las células que van a hacer el trabajo estén cómodas y lo hagan. Eso no significa que estás enferma, ni significa que te haya hecho mal. Es que todas las condiciones se están dando para que ese efecto que es de de generar la inmunidad ocurra. Si te tomas una medicina para la fiebre, bajas la temperatura y entonces le dices a las células que tienen que trabajar Vas a tener que trabajar con frío y ellas, ay, pero no quiero, me voy a demorar más. Y entonces es, es estás, estás haciendo algo en contra de lo que tu cuerpo de necesita que, hacer para ganar la inmunidad. Claro. Y yo te garantizo que ese malestar no te va a durar más de 48 horas. Y si eres mujer, te la aguantas. Si eres hombre, ay, me estoy muriendo, dame algo, oh. y probablemente sean los que se, ponen la past- se tomen la pastilla. Yo no le recomiendo a menos que sea más de 101 grados Fahrenheit o más de 39 grados centígrados. De otra manera, trata de aguantarlo, porque es lo que necesita, las condiciones que necesita tu cuerpo para trabajar en el sistema, no. para crear la inmunidad.
0: Entonces, sí, si mucha gente es de dice es que yo me enfermé después de que me la pusieron, y no es cierto, es... Lo, precisamente lo que estás haciendo en tu cuerpo, reaccionando y haciendo su trabajo. Tal Entonces, cual. ¿quién ent- no se podría poner la vacuna? O sea, ya mencionaste tú las personas que sí, que, que es básicamente ahora sí que todos, pero ¿quién uh-huh. no se
1: la podría poner? Ok. Eh, la vacuna de Pfizer y Moderna, que son las dos que son diferentes, que son más que todo sintéticas, en teoría se las puede poner cualquier persona sin ningún tipo de distinción incluyendo las embarazadas y las personas con el sistema inmune su- y, eh, suprimido, incluyendo también las personas que tienen quimioterapia, pero esa decisión no viene de Marilena, ni viene de Cristina, claro. ni viene del gobierno viene de ti, tú tienes que hablar con tu médico y que tu médico y tú sopesen la importancia de cuáles son los riesgos que voy a correr si no me pongo la vacuna y qué es lo que posiblemente me puede hacer daño con la vacuna entonces, la mayoría de los riesgos en personas que son inmunosuprimidas o, o están embarazadas o tienen algún tipo de problemas que lo, le deberían decir no te la pongas, corriendo el riesgo de tener COVID es muchísimo más grande que no ponerse la vacuna. Claro. Pero la decisión es de la persona. Claro. El médico te puede decir, corre a ponértela. Y si la persona tiene miedo y no le gusta la idea, es tu derecho. Claro. Deberías pensarlo. Ahora, y... si te da el virus... Uh-huh. Y te sí. da muy feo. Tú lo decidiste, tú lo decidiste. ¿Y qué hay de
0: las mujeres que están amamantando en lactancia? ¿Ellas también pueden ponerse la vacuna?
1: No solamente eso, sino que se lo pasan a la bebé. O sea, que el bebé ya viene con algo de inmunidad a través claro. de la leche. Claro, Perfecto. estamos hablando de que no es algo que está estudiado clínicamente, que hay 200 millones de personas que ya se verificó eso. No, eso todavía no existe porque ya sabemos que la vacuna se aprobó el 11 de diciembre del, no, claro. del 2020. O sea uh-huh. que la vacuna apenas tiene, eh, sí, que serían dos meses, meses y ajá. algunos días. Sí, sí, uh-huh. sí. Apenas. Eh, eh. Pero las personas que se vacunaron desde mayo, cuando empezaron a hacerse los estudios clínicos, han salido embarazadas, han tenido sus bebés, han amamantado sus bebés, a pesar de que les dijeron, vamos a, a solamente a poner a aquellos que no están embarazados. Pero tú sabes que uno se embaraza, sí. porque así somos. Y hicieron sus análisis y todo está bien. Los niñitos, los bebés nacieron bien, amamantaron y nacieron claro. bien. Y algunos de los bebés que han salido de esas personas que tuvieron la vacuna, le pueden detectar anticuerpos G, que son los de largo alcance, claro. en, en el bebé, o sea que se lo pasaron o a través de la placenta o a través de la leche, de pero la de leche. cualquier manera es una maravilla porque le estás pasando a tu bebé la protección contra este virus horroroso. Perfecto. Claro, yo no quiero decir todas las embarazadas se tienen que poner esta vacuna o todas las personas inmunosuprimidas se las tienen que poner, no, sencillamente sí. que estas dos específicamente, la de Moderna y la de Pfizer, es serían las más recomendadas para estos casos. Conversa con tu médico porque nadie sabe tu caso específico. Y como siempre lo digo en mis entrevistas, todos somos diferentes. Ni siquiera que yo tenga una hermana gemela, somos exactas. Claro,
0: cada, sí, cada, una, cada uno diferente. tiene un, una historia clínica diferente, entonces Totalmente. tu caso es único y sí, obviamente recomendamos que vayan y platiquen con, con su proveedor de salud y ya, se llegue a una decisión. Mm-hmm. Pero también se había, bueno, yo yo estuve viendo y leyendo acerca de, 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 de alguien que tenga alergias, de mm-hmm. que puede ser que sí le haga una reacción con mm-hmm. más suerte, ¿no? La,
1: la vacuna, o sea, ¿esto es verdad, es mentira? 100% es? cierto. 100%. 100% cierto, pero mira lo que te voy a decir. Yo me eh, certifiqué como vacunador en el año 2007. Okay. Ya tengo 13 años vacunando y he vacunado miles de personas y no estoy exagerando porque solamente durante el flu season, mira. Sí, <risa> muchísimas. Entonces, eh, cuando, tú, cuando a ti te entrenan para poner vacunas, tú tienes que estudiar 40 horas online una cantidad de información para entrenarte. O sea, que tú tienes que ser primero un proveedor de la salud, una enfermera, un médico, un farmacéutico, ¿verdad? Y después, o NPO, Nurse Practitioner, que que hay mucho aquí en Estados Unidos. Y después tienes que hacer dos días, ocho horas cada día en el entrenamiento en vivo para poderlo hacer. Lo que incluye que nos ponemos una vacuna uno a los otros. Ahí Mm, es la parte divertida del entrenamiento. (ríe) Practican, practican sí, entre sí. ustedes. Exacto. Primero practicamos con naranjas y después con personas, pero sí nos vacunamos unos al otro. Sí. Entonces, durante todo ese entrenamiento, tienes que aprender cómo, so, cómo actuar si pasa una alergia. Y las alergias se presentan en cualquier tipo de paciente. Yo he tenido dos pacientes que han tenido reacción anafiláctica o una reacción severa a la vacuna y no era esta. Eso puede pasar con cualquier Con persona. cualquier vacuna. Oh, porque interesante. fíjate, o medicamento, okay. o medicamento, porque ¿cómo sabes tú que tú eres alérgico si no te lo has probado? Claro, claro. La única manera de saber es cuando lo pruebas. Tú le preguntas, ¿usted ha tenido algún tipo de reacción contra una vacuna? No. Ah, bueno, vamos a ponérsela, pum, y reacciona okay. y tú, pero... Puede pasar. Entonces el protocolo que es las reglas que debemos seguir cuando vamos a vacunar es que tengas por lo menos cuatro dosis del medicamento que tienes que poner de rescate para que puedas tratar al paciente en el momento en que tú lo detectas hasta que venga la ambulancia a tratarlos, a llevárselos. Yo yo soy exagerada, yo tengo para cuatro pacientes, porque yo no quiero arriesgarme y uno nunca sabe, ¿verdad? Ah. Entonces, lo que haces es que la marca comercial es Epipen, no me gusta decirla porque ellos son unos ladrones y te cobran muchísimo dinero, pero igual es lo que es epinefrina (risa) y le pones la vacuna, la la inyección en la pierna y la persona sale muy rápido. Las dos personas que presentaron ese problema conmigo en dos momentos totalmente diferentes, con la primera dosis del medicamento que se utiliza para este caso, estaban bien. Una fue, fue, lo que te dicen es que te vayas a la emergencia para que te revisen, por si acaso. Una dijo que no, que no se iba, que ya estaba bien, que no le hacía ningún daño y las reacciones para los dos pasaron en menos de dos minutos, Mm porque las reacciones anafilácticas ocurren en los primeros cinco minutos después de haber recibido el producto.
0: O sea, ahí es cuando te vas a dar cuenta si, si te hizo reacción o no. O sea, ya después de esos cinco minutos, en tu casa, si te duele el brazo, si esto, o sea, son reacciones normales y esperadas. Esperadas, sí, esperadas. Espera, reacciones esperadas. Si, si vas y te la pones y a los dos minutos te sientes que te está faltando el aire, porque eso se ocurre en la reacción en anafiláctica, entonces uh-huh. ahí sí eh, sería de actuar rápido, pero ¿cómo dices si es, lo que podría hacer la gente es de que se ponga la vacuna y se pueda esperar ahí cinco okay. minutos para ver cómo,
1: cómo reacciona bueno, su cuerpo, ¿no? Bueno, el protocolo, el protocolo en Estados Unidos es de que esperes 15 minutos. 15 minutos. Ah. Y eso lo he hecho yo con todas las, paci- las personas que yo he vacunado desde que yo empecé a vacunar. Uh-huh. Yo no dejo que nadie se vaya hasta 15 minutos después y pongo una alarma. Uh-huh. Hasta que esto no suene, tú no te vas. Y si te vas, es a tu propio riesgo. Sí. después de cinco minutos yo estoy ahí prácticamente con ellos, estoy, sabes, monitoreando después que pasan cinco minutos, no me preocupo mucho, pero igual los dejo allí por si acaso sí. este, entonces tú tienes que tener todo el protocolo, tú tienes que si, si algo pasa, llamas al 911 si trabajas en una farmacia para que llegue la ambulancia rápidamente y pueda tratar a la persona, mientras tanto tú les vas utilizando el medicamento que es lo que los mantiene vivos hasta que les den otro tipo de tratamiento, ya te digo la mayoría de las personas con una dosis están bien Ahora, si tú estás en un centro de vacunación como los que estamos utilizando estos días en Estados eh, Unidos donde uh-huh. hay donde es un estadio de, de donde hacen fútbol americano que caben cien mil personas y allí es donde están vacunando tienen diferentes líneas y las líneas son dependiendo de la cantidad de gente que llega para que haya un flujo pero hay una línea especial para las personas que tienen hipersensibilidad Es decir, aquellas personas que tienen muchas alergias, aquellas personas que dicen, a mí me pasan cosas cuando me ponen vacunas. Entonces, te vas a esa línea ah. donde, en primer lugar, hay un médico siempre. En segundo lugar, tienes mucho más espacio para tratar a la persona si algo pasa. Ah. Y en tercer lugar, la ambulancia está al lado con los paramédicos. O sea, ya, no no puedes tener miedo. ¿Qué más quieres? O sea, sí puedes, sí puedes, sí sí puedes tenerlo, pero ten por seguro de que te vamos a cuidar y vamos a hacer lo que tiene que hacerse para tratarte, porque todos los que estamos poniendo vacunas, me incluyo porque ahora yo estoy vacunando, somos no solamente trabajadores de la salud, pero, sino que dedicamos nuestra vida entera a proteger la salud de todos nuestros pacientes, claro. y si yo te vacuné, tú eres mi paciente, y más le vale que ninguno se meta contigo, porque ahí estoy yo para defenderte y cuidarte, así que no te preocupes. Y lo segundo es, como sabemos que hay centros de vacunación, las, los, los uh, paramédicos se comunican con los hospitales más cercanos y les dicen, estoy en un centro de vacunación, si te llamo ya tú sabes que tienes que salir corriendo y tener a toda la gente lista para que atiendan a ese paciente. Y es lo que pasa. Yo trabajé muchos años en la emergencia y cuando llaman los paramédicos que dicen vamos a llegar en tres minutos y, y esto es lo que está pasando, cuando ellos llegan ya todos estamos ahí listos esperándolos. Claro. No es que vamos a ver quién llegó, a ver a quién llamamos si no, o sabes, y qué es. Porque si ustedes no ya conocen lo,
0: los protocolos, ya saben cómo claro. que, lo, lo que tienen que hacer y qué actuar. Entonces, alguien que ya reaccionó de cierta manera a una vacuna así con un choque anafiláctico y todo eso, Puede ser que se, entonces esa persona se vaya a esa fila que dices, ¿no? De exacto. hipersensibilidad. Pero sí, si, entonces, si nunca te ha pasado algo en las... Por ejemplo, a mí yo jamás he tenido una reacción hacia Adiós, alguna gracias. vacuna. Adiós, gracias. exacto. ¿Tú crees que entonces sería de que, ok, ya no, no, no te preocupes, no, no, uh-huh. no, no puede ser, exacto. o sea, no te va a pasar?
1: No te va a pasar. De hecho, aquí lo que está pasando, y no sé si lo has visto en la televisión, que todos están siendo vacunados en su carro. Porque sí, así exacto. no hay mucho contacto, ¿verdad? Entonces yo tengo mi máscara, tengo mi, 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 mi carilla transparente, tengo mi máscara y una carilla transparente para protegerme de mis ojos de ti. Tengo mi, mi bata, tengo todo lo que tengo para protegerme y tú estás en tu carro. Lo único que vas a hacer es sacar tu bracito. Y qué bueno, porque está haciendo mucho frío y mejor sí. es que no te no tengas que desvestir completamente. Y lo único que tenemos en contacto es el bracito. Entonces terminas de vacunarte y te dicen, mueve tu, tu carro, tu automóvil hacia adelante. Y están unas personas parando el tráfico y en lo que llegas ahí te dicen, comienza a contar 15 minutos. No te vamos a decir que no te puedes ir, te vamos a recomendar que no te vayas hasta que los 15 minutos pasen, pero es tu monitoreo. Entonces Exacto. tú esperarás. Yo esperé 20 minutos la primera vez. Porque sí, yo, dijiste, ¿sabes no, por ¿Qué yo que dijiste. No, pero no porque estaba pandando fotos para Instagram. Y por eso me demoré <risa> más. Pero no porque estaba asustado. Porque estaba porque no subiendo me pasó la, nada. la foto así de que, que sí. quedé clarina. Ah, que con, me... con la vacuna. La... Sí, sí, allí estaba. Pero sabes que después de los 5 minutos sabía que no me iba a pasar nada, entonces no me ah. preocupé. Y este, las personas están ahí esperando. Lo que te dicen es si tienes algún tipo de reacción, si tienes que te falte el aire, que te sientes mal. Toca la corneta o toca el horn de tu carro y pon las luces de emergencia y ya vamos a estar monitoreando constantemente. Y en ese sitio donde yo me puse mi vacuna, vacunábamos 1500 a 1600 personas al día y imagínate el flujo de carros, pero lo único que demoraba era la espera de los 15 minutos porque era pasa por aquí, listo, te vacunamos, pum listo, preguntas, no, sigue, 15 minutos, espera, anda, vete. Y tenían un flujo constante de carros y de gente que fue maravilloso. O sea, para mí fue uno de los días más felices de mi vida en cuanto a, a, a lo que tuve incidencia de ayudar a mis pacientes porque claro. sé que esas 15, de esas 1.500 personas que se vacunaron se protegieron ellos mismos y su familia. Y en esa época eran solamente trabajadores de la salud, entonces todavía más emoción porque son claro. mis peers, mis, mis amiguitos.
0: Claro, súper bien. Y entonces, ¿cómo tendrás así como alguna idea o alguna...? Porque estás... Es fue una pregunta que me hicieron en, en Instagram, porque cuando dije que te iba a entrevistar, uh-huh. les dije que me, me pasaran sus preguntas y una chica puso, bueno, ¿cuándo creen que la mayoría de la población va a estar vacunada? O sea, ¿cuánto tiempo falta? Digo, al menos va a variar yo creo para
1: cada país, pero sí. no sé si te sepas de. Bueno, lo estimado es que en Estados lugares? Unidos, uh-huh. de Estados Unidos, estamos calculando que para finales de este año ya hay la mayoría de la población va a estar que se si quiere vacunar va a estar vacunada porque va a haber suficiente producción entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca, eh, eh, Johnson y Johnson y las otras dos que están en camino también. ¿Okay? Esa es sufic- Cada una de ellas tiene toda su estructura para producir vacunas y van a haber suficientes. Además de que también se toma en cuenta la cantidad de personas que ya tuvieron el virus, que también tienen su propia inmunidad y desarrollan algo. Igual se tienen que vacunar, y si quieres hablamos de eso también. Yo sé que estamos largo, pero también se tienen que vacunar. No es que si te dio no te vacunas sí te tienes que vacunar. Este, pero eh, yo que se cree que para esa época. Ahora, cuando estamos hablando de Estados Unidos solamente, estamos hablando de un país rico, de un país con un sistema de salud que funciona ahora, no funcionó el año pasado, y... Estoy muy molesta con el gobierno por eso, el año pasado, pero este año las cosas se ven muy bien y está funcionando muy bien, y no tengo queja. Pero en otros países donde además la, los recursos para comprar vacunas y para, para tener los refrigeradores y los congeladores para estos productos es complicado, entonces ellos podrían tal vez demorarse más. Pero lo que sí es importante y algo que sí estamos todos los que trabajamos en salud bien conscientes de eso es que si hay una persona en este planeta que tiene el virus, estamos a riesgo. Claro, porque así comenzó. Claro, con una persona, con una sola persona Ajá. que comenzó, que comenzó a regarlo, Ajá. no sabía y así fuimos todos y así ha llegado donde ha llegado. Pero entonces, aunque ya ex...
0: la... Ajá. Aunque ya existieras, como ya ahí empieza a haber gente vacunada, pues se empieza a crear lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Eh, entonces ya no Ajá. sería
1: como tan peligroso, tan peligroso, ¿no? Sí, pero igual el virus puede puede revivir y Ay, además bien. el problema es el problema es los cambios, la, las mutaciones. Cuando tú Eh, tienes un virus en una persona, o sea, la única única razón que existe para que un virus mute es que alguien lo tenga, porque cada vez que se reproduce se puede mutar. Entonces, así como que la única razón para que mueras es que estés vivo, algo similar. Entonces, si no está vivo el virus, ya no hay más mutaciones y no va a haber problema. Las mutaciones pueden llegar a un punto en que las vacunas no no, no le funcionan. A un punto, estamos hablando de 5, 10, 15 años de ahora. Sin embargo, ahora con esta tecnología que agar mira lo que están haciendo, es que es, es que es el Matrix. Dicen, ok, tú eres la variante de, de Inglaterra, tú eres la variante de Sudáfrica y tú eres la variante de Brasil. Ahora consiguieron siete variantes en Estados Unidos, que no son nuevas, pero como el gobierno anterior no estaba haciendo, haciendo el monitoreo, <risa> Nunca se reportaron. Yo sabía que existían porque todos los virus mutan, todos, todos. Y los países que no lo reportan es porque no están haciendo seguimiento, no porque no existan. Y eso es muy importante aclararlo. Ahora ya aquí las determinaron. Entonces lo que están haciendo los, los ingenieros genéticos, que yo te juro que yo me siento como que estoy en una película de sci-fi. Agarran esos pedacitos que son diferentes porque lo que hacen, ok, este era el virus de Wuhan y este es el virus de Sudáfrica. ¿Tú tienes esto? Sí. ¿Tú tienes esto? Sí. ¿Tú tienes esto? Sí. ¿Tú tienes esto? Ay, no lo tienes. Eso es un cambio. Hazle un círculo, ahorita regresamos a ese. Y así va. Todo lo que es diferente lo estudian con especificidad uh-huh. y lo sacan aparte. Le hacen su fotocopia sintética y lo van a poner escucha esto que es lo mejor de todo, en la segunda versión de la vacuna. Tenemos una vacuna que estamos utilizando ahorita que comenzó en el 2020. La vacuna que va a salir en el 2021, que se van a poner las personas en el 2022, ¿verdad? Porque yo, yo calculo que se va a estar aprobando en noviembre o diciembre del 2021 va a tener cobertura para el virus de Wuhan, pero también el virus de, de Sudáfrica, wow. el virus de Inglaterra, el virus de Brasil y todos los demás que existan hasta el momento que se apruebe. Porque lo único que tienen que hacer es, la foto es la misma del, claro. de, del, del, del cartel. Las características tienen un poquito más, unas cuantas más, que son cada una para cada variante, y entonces tienes lo que se llama una vacuna multivalente. Es wow. decir, una vacuna que aplia, aplica a todas las variedades. Se dice que las vacunas sí funcionan con todas estas variantes, unas menos, unas más. Pero si te demoras, si haces el examen, 50 días después que tomaste la vacuna, estás 100% cubierto de enfermedades eh, eh, moderadas a severas. Wow. Así, sea la de, así sea la de la, de, la, de, la, de, la de UK o la de Inglaterra, que es la peor de todas. Wow.
0: Está increíble. ¿No te parece que es sci-fi, que es así como que, ¡Ah! parece una película de, sí. de, de, de esas de futurística. Está eches, increíble, viendo, sí. Uh-huh. Y ahora lo que mencionabas de, también eso es otra duda que tenían los, los de la comunidad, era de eso que, que estabas mencionando, que si a mí ya me dio COVID, entonces yo ya no, no me tengo que vacunar, A eso sí.
1: Es ¿Qué tan cierto o falso es? Yo diría que es totalmente falso. Te, tienes, te deberías vacunar porque la información que tú tienes de tu, en tu sistema inmune es específicamente inmune al virus que entró a ti, a esa variante que te entró a ti. Cuando tienes unas variantes nuevas, tu sistema inmune no lo conoce. Es como que tuvieras el cartel de alguien que es rubio y resulta ser que el que entró es moreno. Mm. Se parece mucho... Pero no, es. Pero no es, entonces el sistema inmune se demora un poquito más en reconocerlo y, 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 a, y atacarlo y, y en evitar que se reproduzca, entonces puede que desarrolles la enfermedad leve pero ninguna de ellas te va a decir la enfermedad va a ser severa, que vas a estar hospitalizada. Perfecto. Ninguna de las vacunas te va a hacer eso. Ahora, una cosa sí es importante que quisiera decir rapidísimo, yo sé que hablo mucho, pero es que quiero decir todo porque es que quiero que todo el mundo se entere. Sí, sí, sí. Cada virus, cada virus es una bolita que tiene las pinchitas, ¿verdad? Las pullitas cada, cada virus tiene 100. Cada una de esas 100 puede producir un virus. Es decir, de uno wow. que tiene 100 pollitas, esas 100 pollitas salen y cada pollita genera un virus exactamente igual mm-hmm. al del que vino. Eso se demora 10 horas. 10 horas, Cristina. Wow. O sea, que si tú recibiste un virus, uno solo que te entró a tu cuerpo, en 10 horas ya tienes 100. En 10 horas más ya tienes 10 mil. En 10 horas más tienes un millón. ¡Wow! En 10 mm-hmm. horas más tienes 100 millones. Y así vas hasta que estás, como diría mi abuelita, cundida de virus. Y ese es el problema. Cuando tú no tienes una vacuna que sepa identificarlos y que tengan no solamente el cartel que diga se busca y las características de lo que tienen que buscar, sino la estrategia, cómo detenerlo, de el sistema inmune se demora entre 7 y 10 días en enterarse y ver qué es lo que van a hacer. No, pues ahí, está ahí ya estás inundado de... Por Ajá, eso dice. es que te da la, enferma, la enfermedad tan severa. Y lo otro que es importante entender es que mientras menos virus entre, ojalá no te entre nada, pero mientras menos virus entre a tu cuerpo, mejor. Por eso la máscara. Porque a pesar de que la máscara tiene hoyitos y puede pasar el virus a a ti, va a pasar muchísimo menos que si no tuvieses máscara. Y lo que se habla es algo que tú debes saber que es la carga viral. Es decir, la cantidad de, de, de virus que entra a tu cuerpo. Si tú recibes uno, la posibilidad de que te dé una enfermedad severa es muy poquita, porque a pesar de que se reproduce muy rápido, tú también tienes un montón de células del sistema inmune que son como el ejército de tu cuerpo que, que van a contra, contra o sea, atacarlo y destruirlo. Pero si recibes muchas, Imagínate que estás en una fiesta donde están las puertas cerradas, donde no hay ventilación, donde hay tres o cuatro personas que están enfermas y están hablando ¡Ja, ja, ja, ja! y riendo si sale la saliva flotando y todo el que está hablando hace, ¡Oh, no puede ser y agarras aquel montón de virus y te entra. Y cuando sales de esa fiesta tienes miles de miles de virus en, tu, en tus pulmones. Cada uno de ellos se reproduce por 100 En tres días estás en la terapia intensiva. ¡Wow! Pues, y por eso eso, tanta
0: gente terminó en terapia intensiva por la falta de estos cuidados, por las reuniones.
1: La, la, en diciembre, en la sí, Navidad, muchísimo. Y en, gente, el así. en el Thanksgiving
0: también se puso bastante fuerte.
1: Porque eres mi tío y no me voy a proteger de ti. Sí, pero sí. tu tío tenía la enfermedad, no es que te estabas protegiendo de tu tío, te estabas protegiendo de la enfermedad, que tu tío no sabía que la tenía, además. Exactamente. Sí, uh-huh. de hecho, yo allá
0: en, en Navidad y todo eso, año nuevo fue cuando también me enteré de mucha gente que salió contagiada, pero bueno, afortunadamente todos, todos salieron bien. Sí, no, qué pues, bueno. Súper interesante este tema. La verdad que me encanta platicar contigo de esto. Pero yo creo que podemos ya, ahora sí, cerrar el tema. Y y me gustaría que que nos compartieras así como el el mensaje que quieres que se lleve la audiencia para que les digas esto es lo que quiero que, que se le quede bien grabado y que no le tengan miedo a la vacuna.
1: No. En primer lugar, protégete. Porque mientras menos virus entre a tu cuerpo, menos posibilidades tienes de que tengas una enfermedad grave. Lo acabo de explicar de, cómo, de qué tan rápido se reproduce. Y tienes tu máscara que te está protegiendo. Yo hoy tengo un video en mi Instagram donde estoy hablando de los, de los huequitos y por qué las tres capas de máscara. Lo, lo, los invito a que vayan a verlo. Está en los dos, en el de inglés y en español, controlando tu propia salud. Y también está en uh, The Legal Drug Dealer. The Legal Drug Dealer. Y están en los IGTV o IGTV. Están ahí y los pueden ver, los hice una comparación que me quedó bien bonito para que entendieras. Entonces, en primer lugar, máscaras. Con quien sea, con tu novio, si no vive contigo. Con, tu, con la mamá de tu novio, que ojalá que no viva contigo. Y con todas las personas con quien tú trabajas, porque tú no sabes, tú no sabes quién está enfermo, ¿ok? Por un lado, la máscara. La máscara, por supuesto, que no tenga hoyitos, que, te, que esté cubierta toda. Y ahorita la recomendación es que tengas dos capas de máscara. Es decir, una máscara... De papel y encima la máscara de tela. También tengo un video como explicando eso con mucho detalle en mi Instagram Live. Los recomiendo que lo vayan allí. Eso es por un lado la máscara. En segundo lugar, las distancias. Y dicen que son un metro o dos o tres metros, es lo recomendable. Y la, esa distancia, porque por mucho que grites y que te salga la saliva de la boca, no te va no a llegar a ti. Ajá, no, no, llega. no llega. Esa es la idea. El problema es que si están en un sitio cerrado, están como volando como, como, como plumitas en el aire y en algún momento cuando alguien se mueve, ellas se mueven y pueden que te lleguen a ti. Entonces, la distancia y la máscara si estás en un sitio cerrado. Si es un sitio abierto, con la distancia es suficiente. Y en tercer lugar, por favor, vacúnate. Por favor, vacúnate para ti y para mí. Porque yo al ponerme mi máscara me estoy protegiendo de ti y te estoy protegiendo a ti de mí. Y al vacunarme, estábamos haciendo exactamente lo mismo. Recordemos que una persona se infectó y terminó todo el planeta infectado. Sé responsable. No lo hagas por ti o por tu familia. Hazlo por todos. Porque si yo cuido a la persona que me atiende en el supermercado, a la enfermera que me atiende, al el doctor, ellas tienen hijos y tienen mamás y tienen esposos. Y yo quiero que a mis hijos, a mi mamá y a mi esposo, me lo cuides tú. Si todos pensamos de esa manera, este virus se va a ir muchísimo más rápido. Cuando tú dices, yo estoy bien, a mí no me importa, tú estás poniendo a riesgo todas las personas que están alrededor tuyo, que son hijas, mamás, esposas, tías, hermanas, de cualquier otra persona, y allí es donde está el problema. Entonces, seamos conscientes, hagamos de nuestra parte, pongamos de nuestro lado, que no es solamente tu núcleo familiar, sino es todo el mundo, porque ellos también tienen su núcleo familiar, y, y haz lo que debes hacer como ser humano. Tú no quieres que yo infecte a tu hija, pues no infectes la mía. Claro, tienes
0: toda la razón. Es bastante poderoso el mensaje y también que confiemos en lo, en en el, pues en la vacuna. Yo creo que eso también sí. agregaría porque sí es, es muy común tanta desinformación y bueno, Uh, yo hasta he escuchado de que te pueden meter un chip en la cabeza por la vacuna. Ah, no, o sea. pero si, si quieres te digo de
1: eso. Me han a preguntado, ver. ¿me va a ajá. salir un, un rabo de mico o de mono <ríe> o de chimpancé si me pongo la vacuna? Mira, Ay. me voy a levantar. Mira, no me ha salido ninguno, mira, aquí no tengo nada. Ok, me va a salir otra cabeza si me, pongo, si me tomo la vacuna. Mira, tú puedes ver aquí en el video no, no que tiene no tengo otra, tengo cabeza, ¿eh? otra cabeza. Ajá, no tengo, ajá. Eh, me va a salir otro dedo en la mano. Mira, tengo solamente 10, 5 en cada mano. No me ha pasado nada de eso y tampoco te va a pasar aquí a ti. Exacto. Yo soy experta en medicamentos. Yo he dedicado 27 años de mi vida a trabajar con medicamentos y a cuidar pacientes. Yo te puedo garantizar que la vacuna no te va a hacer nada de eso. Y lo único que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu duda? ¿A qué le tienes miedo? Escríbemelo a mi Instagram y yo te contesto. Claro, sí, de hecho, Porque
0: para eso estoy. sí. Exactamente, de hecho nos puedes compartir tus tus redes para que la gente
1: vaya, te busque, te haga preguntas. Claro que sí, estoy, estoy en todas las redes en controlando tu propia salud, me puedes buscar en Instagram, en Facebook y ya mi podcast sale muy pronto. ¿Cuándo va a salir esto? Okay. Esto sale el, el 22, el, este jueves. Esto fue, ok, mi podcast ya tiene un episodio que está hablando en general del, del virus que se llama Controlando tu propia salud y está en Spotify, en iTunes, en todas partes. Y voy a continuar con más episodios saliendo a partir del 18 y tienes una cantidad de información tremenda. Pero si quieres conseguir algo inmediatamente, vete a mi Instagram, que en Instagram TV están todos estos videos. Tengo más de 26 videos y allí está todo muy explicado. Y si no, mándame una pregunta que yo te la respondo. Claro, ella tiene toda la disponibilidad,
0: así es que ya saben, vayan y pregúntenle, porque sabe bastante del tema, le apasiona mucho,
1: deberían de verla, como aquí yo que la estoy viendo en la cámara. Entonces, y no hay pregunta tonta, por favor, no piensen en eso, no exacto, hay pregunta tonta. Y si la persona es... que me preguntó que le iba a salir un rabo de mono no tuvo pena, la vas a tener tú, por Dios, Pregunta. No, la verdad es que es
0: común. Y bastante normal tener estas preguntas, estas dudas. Entonces, espero que, que esta información que les compartimos el día de hoy les haya servido. Y muchísimas gracias, Marilena. Espero podamos luego hacer otro episodio de algún otro, algún otro tema. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con, con nosotros en Fresamarando Podcast. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.